0: Buenos días queridos oyentes, ¿qué tal estáis? Comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Eh, soy Jesús Murciego, me encuentro en La Bañeza y mm, somos Aguas, en los estudios eh, de Madrid. Tenemos a Pedro y a Don Antonio, ¿qué tal, cómo estáis? Pues muy bien, aquí ya ha llegado la primavera y hace un día estupendo y disfrutando aquí de, de las vistas del estudio.
1: Yo creo que debe ser maravillosa la primavera ahí en en la maragatería no en León, en la bañesa pues sí, porque así, ahí por el frío que hace en la primavera más larga que en Madrid y podréis gozar mejor de ella.
0: Claro, el contraste aquí de por la noche a, a por el día es muy grande, por la noche es necesaria la chaqueta y porque refresca muchísimo, estamos a 800 metros de altitud y hay un contraste muy grande.
1: ¿y qué tema ha elegido hoy Jesús para que comentemos?
0: ¿Qué tema? Pues hoy, hoy me gustaría empezar por eh, la portada del país en Internacional que dice... Scotland Yard tenía fichados a los terroristas de Londres. Los dos, asesinos, eh, los dos asesinos son islamistas radicales británicos. Y continúan páginas interiores. Reino Unido afronta el terrorismo interior. Los servicios de seguridad tenían fichados a los dos hombres. Ambos británicos de origen nigeriano. Que asesinaron a machetazos... ...al soldado Lee Rigby... ...de 25 años... ...los asesinatos de ayer... Eh, ...han provocado... ...que eh, la reunión urgente... ...del primer ministro Cameron... ...y su gabinete... ...y nos dejan este titular... Cameron pide unidad... ...para evitar represalias contra los musulmanes... Eh, ...y continúa... ...esperamos que pase la tormenta... ...la comunidad islámica... ...del Reino Unido... ...teme una venganza de grupos radicales y xenófobos. Así es, en el Reino Unido la comunidad musulmana... ...es una de las que más crece entre las comunidades inmigrantes... ...un dato muy importante es que desde 2005... ...el nombre más común entre los recién nacidos... ...es el de Mohamed, lo cual indica la pujanza... ...en términos demográficos de esa comunidad. Don Antonio, ¿cuál es su criterio al respecto de este asunto?...
1: Yo creo que es tan complejo, tan profundo y a la vez tan interesante que requiere muchísima serenidad, muchísima meditación y muchísima cultura para poder opinar con responsabilidad sobre este tema. Lo primero que me viene a la cabeza es la locura de nuestro increíble presidente antiguo de gobierno, Zapatero, que inventa el término alianza de civilizaciones para tratar de temas que no tienen nada que ver con la civilización es porque aquí, lo, aquí mismo hoy no solamente son los titulares del país es que toda la prensa en primera página y en páginas interiores dedica el mayor espacio informativo de hoy a lo que ha sucedido en Londres donde hay una guerra abierta de religiones amigo zapatero ¿Qué tiene que ver la civilización con la religión? Nada. ¿Qué tiene que ver la religión con la cultura? Todo. Quiere decir que el problema es cultural, no de civilización. Ante esta perspectiva, conviene recordar la diferencia entre lo que es cultura y lo que es civilización. Para comprender el fracaso y el absurdo infantil de Zapatero, que inventó un eslogan simplemente para sacar dinero a los países árabes y a la ONU y organizar un foro internacional que tiene el mérito de que lleva él, ha sido el que creó y puso el nombre. Pero su fracaso está determinado de antemano, porque no puede haber nunca alianzas de civilizaciones. ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Quién representa a las civilizaciones? ¿Qué es la civilización? Si la civilización no es el Estado ni el gobierno, ¿qué es...? Ah, los productos infinitos que produce la sociedad civil, que producen las eh, costumbres económicas y las costumbres sociales de la sociedad civil, esa es la civilización. En cambio la cultura, los productos que definen esencialmente la cultura son en primer lugar la religión, en segundo lugar el arte y en tercer lugar la costumbre colectiva, esa es la cultura. Pues bien, la alianza de civilizaciones no podía conducir a ninguna parte, ni puede conducir. Y hoy, lo que se está viendo en Londres, como en otros países, pero en fin, el choque es el choque brutal de la cultura, o de un sector de la cultura islámica, no importa que sea radical, forma parte de la cultura islámica, contra la cultura occidental, porque lo que se ha manifestado en Londres, pues igual puede manifestarse en París, en Berlín, o en cualquier otro de los países desarrollados de Europa que han acogido a un número extraordinario de inmigrantes y que, está, y que pone en peligro el equilibrio interno entre las distintas culturas, la nativa que acoge a los inmigrantes y la de los inmigrantes fundamentalmente en Europa, la islámica, la cultura islámica. Para recordar a las personas cultas el origen de... El concepto, incluso de las palabras, conviene recordar que la palabra civilización es de uso muy, de, muy reciente porque se creó, se, se, se creó al final del siglo XVIII y principios del XIX. Se fue una creación de la ilustración escocesa y del padre de Mirabeau, del marqués de Mirabeau, fisiócrata, no de vizconde, no de su hijo el de la Revolución Francesa, sino el padre, que era fisiócrata. Pues eso, tanto él como la escuela, como Uchison, en la escuela ilustrada fran escocesa, definieron la civilización casi al mismo tiempo, casi al mismo año, sin haberse leído uno a otro, y casi en los mismos términos. ¿Entendía? Porque la palabra civilización inicialmente lo que significa es un término jurídico y en concreto un término procesal y es cuando un asunto es llevado a la jurisdicción penal como si se tratara de un delito y el juez ve que no, que eso no es penal que es un asunto civil entonces penal en el proceso, en el lenguaje del proceso se dice que hay que civilizar ese proceso sacarlo de la jurisdicción penal y llevarlo a la civil ese es el origen de la palabra civilización. Pero en el sentido que hoy la utilizamos, fue, pues, como digo, la Ilustración Escocesa y el Marqués de Mirabeau los que le dieron un sentido distinto, y es el de... civil. Sí, tiene, tiene algo de común, y es que huyen de la violencia, de, la, uh, de las medidas gubernamentales con... que pueden suponer represiones de los delitos para incluir en la palabra civilización solamente aquellos aquellas costumbres, aquellos procesos sociales, inconscientes no dirigidos y que van caracterizando a las sociedades civiles frente a las sociedades religiosas o a la sociedad militar es decir que una, eh, una sociedad civilizada es fundamentalmente una sociedad eh, que ha distinguido, que, se distingue de los demás por su carácter civil. Por eso se llama civilizar a todo lo que sea, eh, orientar hacia lo civil, lo que en origen puede venir del campo militar o del religioso. En cambio, la cultura es distinta, pero fue Kant el que le dio otro sentido, que, pasó, que no, hay, no es exactamente el que hoy predomina, pero ya le dio un sentido distinto cuando distinguió entre cultura y civilización, considerando que como la cultura es lo antiguo, lo que hemos recibido es cultura. La civilización era una palabra, un verbo, que designaba un fenómeno moderno. Y ese fenómeno Kant lo consideró como una apariencia ética, como un decoro de la cultura. Había culturas más o menos salvajes, por ejemplo, la cultura eh, de los mayas, mexicanas, pues no es la civilización, es la cultura la que hacía eh, sacrificar a los dioses, tantísimas víctimas humanas, eso forma parte de la cultura, porque es inseparable de la religión. Y eh, Kant lo que hace es aplicar el término civilización a aquellas culturas que se van adecentando exteriormente, por eso le emplea la palabra el decoro, la apariencia de ética, la apariencia de moralidad, la apariencia de dulzura de las costumbres, eso es lo que Kant eh, aplica el término nuevo de civilización, mientras que la cultura es lo interno, no la apariencia sino la realidad de las costumbres. Bien, con estos conceptos básicos luego la palabra civilización ha ido extendiendo su campo de aplicación a la vez que iba reduciendo el campo de la cultura de tal manera que hoy, cuando se pregunta o se habla de cultura, la gente común, el término medio, creen que cultura es la alta cultura, que cultura son los hombres cultos. No saben que la cultura, en eso sí que le doy la razón a Ortega y a hacer, tal vez las pocas cosas en las que pienso como él, que la cultura es el modo colectivo de vivir un pueblo. Esa es su cultura, su modo colectivo de vivir. Esa es la cultura. La civilización es distinta, porque en la civilización ya entran los factores nuevos que han incidido en las culturas antiguas agrarias para eh, modernizar a los pueblos actuales. Lo que se llama modernidad procede de la civilización y no de la cultura. La cultura es muy difícil, la cultura es muy muy difícil cambiarla, evolucionarla. En cambio, la civilización, por eso se habla de tecnología, para distinguir las civilizaciones europeas o modernas y se le llama civilizaciones tecnológicas pero no hay una cultura tecnológica eso sería absurda la palabra con estos preámbulos ya podemos entrar o intentar comprender lo que está pasando no solo en Inglaterra sino en Europa y lo que puede pasar en Alemania sobre todo después de la dureza con la que el gobierno alemán está tratando la, de resolver la crisis económica actual aplicando la dureza que ella tuvo para sí misma pero con ayuda de los demás países europeos eh, cuando se enfrentó con el problema de la reunificación de la nueva Alemania esa dureza aplicada a los países del sur está creando un clima de germanofobia que no es que recuerde a, a Hitler pero sí una antipatía llueve sobre unas tradiciones de antipatía Alemania y eso se está acusando en Grecia, Italia y también en España. En Inglaterra el fenómeno es muy complejo. Porque por un lado, Inglaterra, la avalancha de inmigración ha sido extraordinaria. Y dentro de la inmigración, eso lo va a corregir Jesús, si me equivoco en algún dato, pero antes he dicho que la musulmana ha sido la preponderante. Las religiones islámicas que dentro de la inmigración es la que prevalece, ¿no Jesús?
0: Así es. Es la comunidad que más crece y que más se desarrolla, aunque existen también migraciones de otras, otros países. Claro, con otras religiones asiáticas, por ejemplo, sí. Claro, incluso eh, cristianos del sí, Caribe.
1: Hay, hay un dato que para mí me sobrecoge, que es que en Londres hoy los hijos recién nacidos, los niños recién nacidos, de religión islam de padres de religión islámica, representan nada menos que la mitad de los británicos, de los nacidos de de la raza, de la, no, de la, de, la, de la nacional británica, de los blancos, y ¿sí? de la religión anglicana o cristiana. Eso sí es impresionante. Claro, tú, me cuando yo lo hemos comentado antes de empezar, me has dicho que más grave aún es los datos que me has dado, que te ruego que los repita. De que la inmigración es ya superior en Londres.
0: ¿Qué datos sí. son? El último censo británico indica que en Londres la mayoría de la población eh, no es eh, británica. Eh, como ellos dicen, los blancos británicos son minoría actualmente en Londres. Y la mayoría es tanto musulmana como cristiana como otras religiones, pero eh, de procedencia inmigrante. Bien,
1: entonces, siguiendo mi razonamiento, que he sentado la premisa de que es muy difícil modificar la cultura, que es la causante del choque, lo que hay en Europa, en los países europeos, y también, desde luego, como es natural, Inglaterra y Gran Bretaña forman parte de Europa, una cosa es que no estén en la zona euro, y otra cosa es que estén en la Unión Europea, y otra cosa es que, aunque se salgan de ella, Inglaterra sigue siendo Europa. Pues bien, el problema de Inglaterra que se manifiesta hoy, como se va a manifestar en Francia y en, y en Alemania pronto, antes que en España, es que lo que hay es un choque no de civilizaciones sino de cultura. La prueba es que los, los inmigrantes quieren integrarse en la civilización occidental, pero no quieren integrarse en su cultura. Ese es el choque, esa es la discordancia, ese es el problema, ese es donde está la gravedad de la situación que los inmigrantes quieren aceptar y apoyar y desarrollar la civilización occidental pero ellos quieren conservar su cultura nativa de origen la, la islámica o la asiática o la turca porque los turcos también son hablo de Alemania donde la población turca es enorme de inmigrantes también son musulmanes, son islámicos pero este es el problema y yo no lo he visto definido todavía nadie con esa precisión que es la contradicción en los inmigrantes, que por un lado que vienen para, desde luego vienen para vivir y, tener, y poder vivir porque en sus países no pueden vivir, vienen en busca de trabajo y de sanidad y de hospitales y de, y de bienestar. A eso vienen. Pero claro, vienen para incorporarse a un mercado de trabajo que desarrolla la técnica occidental, la empresa occidental. Mientras que ellos quieren conservar como. No como guetos, porque ahora ya son mucho más que guetos. Porque son barrios enteros. Esos ya no son guetos, son partes de sectores grandes de la población. Y ya están dentro de la eh, civilización que los acoge, sí. Pero fuera de la cultura que los acoge. Esa es la contracción que los gobiernos no ven ni saben cómo combatirla. Porque no hay un diagnóstico claro. Yo ofrezco este diagnóstico. Que distingan entre cultura y civilización, y que, y que rechace por completo el conflicto de civilizaciones, que lo que hay un conflicto cultural y fundamentalmente manifestado donde en la religión, porque la religión es el primer elemento que define la cultura la religión es el primer fenómeno cultural de los pueblos es su religión, también e incluso el arte primitivo casi es simultáneo, no se puede separar de las religiones Después también es muy difícil, pero en fin, se puede distinguir lo que es la creencia espiritual y lo que es la traducción de esas creencias espirituales en objetos de artísticos. Pero el arte está relacionado en su origen sobre todo con las religiones, pero hoy constituye un producto cultural eh, autónomo, independiente de las religiones, pero ser la religión y el arte queda por fin las costumbres. ¿Cómo distinguir en la cultura? Pues en la comida, sí. Por ejemplo, en la comida, los pueblos nativos, los pueblos indígenas, en cada uno tiene, en la, cultura, la, en la cultura culinaria, pertenece a la cultura, no a la civilización. Esa, y conservan sus comidas, eh, la prueba es que huelen en París, por ejemplo, los barrios que están ocupados por inmigrantes, especialmente musulmanes, pues hay a veces un bueno, olor muy agradable a cuscús que no antes no existían. También otros olores menos agradables para nuestros olfatos occidentales. Pero ese es el examen que falta por hacer. Los gobiernos están, lo consideran todo como un bloque y no saben distinguir entre lo que pertenece a la cultura y a la civilización, cuando lo que hay que hacer es comprensión cultural. Comprensión cultural. No hay que preocuparse de las civilizaciones porque tienden a lo mismo. Y en cambio, pues sí, hay que tener una... Una mayor facilidad, una mayor enseñanza de las culturas, de las religiones, los occidentales que comprendan las diferencias con la isla Beca y a la inversa.
0: ¿Sería correcto entonces lo que dice mucha gente, que vamos a una civilización multicultural? Sí,
1: yo creo que eso tiene sentido, por lo menos. La civilización, la globalización que se habla hoy, solamente tiene sentido aplicada a la economía. Y la economía pertenece a la civilización, no pertenece a la cultura. La, 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 la economía es un, un desarrollo de las técnicas de producción para, para consumir, para desarrollarse, para vivir, y eso pertenece es, 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 eso pertenece a las civilizaciones, mientras que la, la cultura, las fiestas, los, los matrimonios, todo eso pertenece a la cultura, a las formas, quiero decir, las formas de las fiestas religiosas, las formas de casarse, las creencias populares, todo eso está mucho más cerca de la cultura que de la civilización. Pero eso sí, yo creo que tiene sentido saber que estamos en un camino que va en dirección de unificar la civilización en una sola planetaria en unas sociedades multiculturales. Y el gran problema es cómo, yo creo que partiendo del análisis común de la civilización, se podrían respetar mejor las culturas. Pero bueno, antes de seguir, lo primero que, que hay que saber es que los gobiernos no tienen carácter para sobreponerse a las ideas que ellos mismos han seguido creyendo que eran progresistas, como es una, la de no poner límites a la inmigración. Esa idea de que Europa debe de acoger a los excedentes que no pueden obtener alimentos en África o en Asia, es una idea absurda. Si no, un país no puede acoger más que aquellos individuos que pueda acoger, no más. Porque si coge a más, lo hace en detrimento de su propia vivencia de, colectiva. Y, y la cultura es un modo de vivir colectivo. Destruye la cultura de España, de Francia, de Inglaterra. ¿Se destruye la cultura europea? ¿Se destruye? Sí, el número de inmigrantes con culturas distintas supera eso es, eso, es que es una aberración y esa aberración está producida por un disvalor, disvalor en el sentido de lo contrario a valor moral. Los disvalores son las escalas que se hacen para ponerlas en paralelo a las escalas de valores que hizo, por ejemplo, en la filosofía de Marshaller. Bien, pero a la escala de valores, está la escala de los disvalores, y yo considero que un disvalor la creencia europea de que tenemos que acoger a todos los que no, se mueren de hambre en África, Asia o, o en cualquier otro sitio. Eso es una barbaridad. Eso es una falta de eh, conocimiento. Es una falta de, de, de todo. Eh, lo primero que hay que hacer es ser prudente. Y un gobierno no es prudente si deja abierta la puerta de entrada a su país de todos los inmigrantes que llegan. Uno en busca de trabajo. Otro en busca de salud para curarse en los hospitales gratis y no hay que tener ninguna vergüenza para decirlo es y si un país no puede permitirse no tiene dinero para acoger a los desterrados del mundo pues no puede hacerlo tiene que considerar que no puede que tiene unos límites y que sus obligaciones comienzan por sus propios habitantes no puede ¿También? tener caridad no puede tener la caridad con otros si olvida la caridad consigo mismo y ese es un defecto de toda Europa y ese defecto está introducido por lo que se llama la socialdemocracia, que es un contexto vago pero que destroza todas las escalas de valores tradicionales y e respetables.
0: Quizás ahora con la crisis, permítame preguntarle, ¿los límites de posibilidad de acogimiento de inmigrantes de, un pa de los países se han reducido?
1: Yo, yo no lo sé porque no conozco las estadísticas. Lo que sí sé es que las normas que en España se están aplicando tienden, a paralizar algo, a parar a considerar que es delictiva las la, la pateras, llegar a España sin papeles, pues sí se de, de devuelven a sus países de origen con un gasto extraordinario Es decir que no, yo creo que la meditación fundamental que no hace nadie no digo los gobiernos es que no lo he visto en ninguna universidad en ningún libro cultural en ningún país, es distinguir entre civilización y cultura y decir que es una barbaridad lo que se llama alianza de civilizaciones eso es producto de la miseria cultural de no saber de lo que se habla porque la civilización es única porque todo el mundo tiende a ella que es producir más y mejor cada día y para eso las técnicas no son universales es como internet es que acaso internet pertenece a qué pertenece internet a qué pertenece a la civilización no a la cultura la cultura sigue siendo el terreno reservado para religión arte y costumbres costumbres profundas entre otras por ejemplo la manera de comer, es verdad que la manera de vestir es una, una cuestión cultural y hoy la televisión está extendiendo al mundo entero una sola manera de vestir, bueno pues es verdad que la cultura eh, va destruyendo a las culturas nativas y creando una cultura por ejemplo la minifalda, pues es una cultura eso no es producto de la civilización no son necesarias las minifaldas para trabajar mejor bien,
0: Muy bien. a ver pues
1: Jesús, ¿cómo observa mis observaciones si serían aplicables o no en Inglaterra?
0: Sí, lo que yo percibo en Inglaterra es que eh, la sociedad es mucho más abierta a, a los nuevos usos, las nuevas costumbres que vienen de fuera. A la es mucho, más, es mucho más receptiva. Él disfruta más de, de la variedad, tanto en comidas. Es, es decir, en... está
1: diciendo que es más multicultural. Pero claro, ¿pero tiene el problema? ¿Cómo resuelve el problema que tiene hoy Camerón? ¿Por qué asesinan en sus propias narices a un, a un pobre soldado que venía y, uh, presumiendo unos islámicos? ¿Eso qué es? Eso, eso tendrá que combatirse. ¿Y cómo se va a combatir? ¿Con la policía? De ninguna manera. La policía puede corregir efectos aislados individuales. No, hay que impedir esas mentalidades. Y ese es un trabajo cultural. Inglaterra está perdida si no introduce esa distinción entre cultura. Sí, tener la, man, la, la, man, la manga muy ancha para admitir toda clase de cultura, muy bien, pero el peligro es lo que está pasando. ¿Qué, qué hace Cameron? en casa el gobierno? Nada, no saben lo que hacer. ¿Policía? ¿Solución policial? Eso, no es, eso es imposible. Es más, ahora, según mismos papeles que se han descubierto ahora, de estos mismos que han hecho el atentado en Londres, están hablando de terrorismo individual es decir, aquel tipo de individualismo, de terrorismo que no necesita órdenes, ni disciplina ni pertenecer a escuadrones ni a sectores, solo un individuo basta que le llegue, como le ha llegado por hoy por internet le llega la propaganda a todo el mundo, basta que él es un mártir si es un isla, islámico, islamista radical es un mártir y tiene la salvación el cielo, el paraíso asegurado y la gurí acompañándolo ya eternamente es las bellas muchachas eh, islámicas si mata a soldados eh, ingleses y eso, ¿cómo lo va a combatir la policía? pero no se dan cuenta que es un problema cultural que no es de civilización ¿cómo, cómo va en la tecnología policial, la represiva impedir que un individuo aislado sin contacto con ninguna célula incapaz de ser fichado, ni seguido ni controlado ...pueda matar a quien le dé la gana... Eso, ...eso es imposible de combatir... ...salvo que se combata con medios culturales... ...en los niños, en la infancia... ...en las escuelas... ...haciendo obligatoria... ...la enseñanza de la cultura de la humanidad... ...esa que no existe... ...porque si cada uno sigue siendo fiel a su religión... ...no enseña... ...una cultura de la humanidad... ...y la cultura de la humanidad es la que falta hacer... ...claro que la enseñanza de la religión... ...esas discusiones que hoy hay... ...ridículas en España... Pues claro que es necesaria. No se puede suprimir la asignatura de la religión porque esa sería una barbarie. Porque la religión está en el origen de la cultura. Porque es inconfundible con la cultura. Suprime suprime la asignatura de la religión y ya ignorarás para siempre cuál es el origen de las civilizaciones. Pero si es que la cultura es anterior a la civilización y la madre de las civilizaciones. Hay una cultura cristiana, hay una cultura musulmana. Muy bien. No se han entendido en el pasado. la prueba son las guerras antiguas. Y tampoco se entendieron los católicos con los protestantes. la prueba son las guerras de religión dentro de Europa. Pero eso ha pasado a ser es la historia. Pero hay que conocerla. Para no reproducirla. Para no rep hay que conocer la historia para no cometer sus errores. Y ahora, lo que fue un motivo de gran enorme preocupación en Europa para el entendimiento entre la reforma y la contrarreforma entre los católicos y los protestantes que dio lugar al agua del cristianismo, que es la base común. Pues eso hay que hacerlo hoy, con la religión islámica. Hay que buscar las bases comunes, que es la ética. La ética es la base común. Pocas personas han analizado como el filósofo nuestro, español, Jorge Santayana, que murió en Roma y fue una de las grandes cabezas de Estados Unidos. Pues este distinguió tres clases de moral la moral pre-racional anterior a la, a la razón es la moral que se desprende del instinto la que casi tienen los animales que se protegen unos a otros, no se matan entre sí es una moral pre -racional. luego viene la moral racional que es la del paganismo, es la de los griegos pero cada una supera a la otra, y luego viene al final la moral que se llama pos-religiosa porque las religiones son las monoteístas, claro, las grandes, son las que después del paganismo, que está basada en la razón sola, introducen el respeto a las distintas culturas que produce cada una su una expresión religiosa, que produce una ética, esas son tres éticas, hay una ética que es preracional, una ética racional y hay una ética religiosa. Las ética son fundamentos de las religiones, no hay una religión que predique el mal ninguna en el mundo, entonces, Santayana tuvo el mérito para nosotros, además de ser un enorme eh, poeta y una enorme sensibilidad literaria, pues fue un gran pensador. No tuvo un sistema filosófico, pero, pero en cambio sus ensayos de religión son los mejores que se han hecho, tal vez, en el pensamiento. Y él concluyó que de todas las religiones monoteístas, la, a él, la cristiana es la que le parecía superior a la, las que llaman las religiones del libro, que son la hebraica la cristiana y la musulmana. Le pareció la mejor porque el cristianismo incorpora algo inconcebible para la religión hebraica y para la musulmana. Y es que, un, es que hubiera la figura de un redentor. Es decir, que Dios se hiciera hombre, hombre, para redimir los pecados del mundo. Eso es tan inconcebible para cualquier mentalidad racional griega del paganismo que por eso hace de la religión cristiana un producto único, muy civilizado porque está cerca de las raíces griegas que son las que nos proporcionaron a nosotros la razón. Y eh, la depuración del cristianismo, hecha por San Pablo primero San Agustín después, pues claro, es, es la depuración que la religión hizo incorporando elementos de la, de la filosofía griega a la religión cristiana. Eh, eh, hablo de con esta, porque nosotros somos de esta particularidad, porque en Inglaterra es una sociedad cristiana. Es decir, la religión anglicana pertenece al cristianismo, igual que la española la católica pertenece al cristianismo, lo mismo que la luterana, la calvinista europea. Y todo esto hay que saberlo para ser más que tolerante. Que es una palabra, hoy sí, entre la guerra que hay entre el islamismo radical contra Occidente, es en el islamismo donde hay que introducir el valor de la tolerancia en cambio nosotros no nosotros tenemos que tener no tolerancia sino respeto que esa distinción que fue iniciada por Montesquieu es la que yo he desarrollado en todos mis libros sobre el error de que se habla en España de tolerancia o de consenso digo, ni, hay, ni tolerancia ni consenso respeto y libertad porque la libertad es contraria al consenso donde hay consenso no hay libertad de pensamiento y de expresión esas son las recetas que yo receta, es una manera de hablar el método de pensamiento que yo propongo para que las sociedades como la francesa la inglesa o la alemana hagan ya frente al peligro que dentro de 10, 15 o antes eh, se habrá extendido por toda Europa por la extensión o la pretensión de los inmigrantes de imponer su cultura eso no, eso de ninguna manera que venga a incorporarla y a desarrollar las civilizaciones, sí, pero la cultura, que tenga que uno la suya, pero si no hay un entendimiento, esa guerra, eso es de exterminio. Es imposible impedir que un loco, fanático, que no son locos de la razón, sino fanáticos de sentimiento, mate a un pobre soldado. Pues para impedir que eso sea plaga, hay que empezar ya, distinguiendo entre civilización y cultura y ahondando en el problema de la cultura. La enseñanza de la religión pasa a ser fundamental, pero claro, no, no enseñar el catecismo, ese es el problema de la iglesia, ese no es del Estado, es enseñar la historia de las religiones, el meollo de las religiones, por qué se distinguen unas de otras cuál es la base común de ellas, eso es lo que hay que enseñar, para ser verdaderos ciudadanos, no hay que tener ninguna escuela cívica, de ciudadanía, eso es educación política, eso pertenece a las dictaduras, a la libertad libertades pertenece el estudio de la religión, de sus causas, de por qué son diferentes, esa es la filosofía de la religión, es lo que hay que empezar a enseñar a los niños tan pronto como lleguen a la edad de 8, 9, 10 años, cuando están en la edad de empezar ya estudios superiores, de lo que antes se llamaba ingreso, pues la religión es imprescindible y esa asignatura tiene que durar durante mucho tiempo, porque hay que ser adulto para comprender la diferencia entre las religiones y poder respetar a todas. Y Cada uno tiene la suya porque es lo normal, es la que ha heredado, es la que de donde viene, pero respetando las demás y conociendo por qué hay diferencias. Esa es mi propuesta ante el enorme peligro que se está entendiendo hoy en Inglaterra como mañana será en Alemania y en Francia y también en España.
0: Y aquí concluimos el programa de hoy. Muchas gracias a todos y hasta mañana.